0: À l'occasion de la Note, Madines lance son podcast Futurable, des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, Algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. L'un des gros services que la technologie et l'innovation vont apporter au journalisme dans le futur, c'est de traiter un très grand nombre de données en très peu de temps. médias et nouvelles technologies, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère Avec Yannick Kézard, journaliste et responsable de l'innovation pour l'information à TF1. Moi, je pense que les médias de demain, ils seront de plus en plus diversifiés dans leur forme, dans leur, dans leur format aussi. Nous, aux 20h de TF1, on s'applique notamment à, à utiliser de plus en plus de la réalité augmentée, de la 3D, de la post-production, des des effets visuels qui, jusqu'à présent, étaient plutôt l'apanage du, du cinéma. Et on voit que les frontières sont en train un petit peu de se lever. Donc, nous, on utilise de plus en plus ces technologies pour faire de la pédagogie, parce que ça permet notamment de montrer ce qui n'est pas filmable, et notamment de montrer le futur... Que, que nous aussi, on voit comme un futur souhaitable sous, sous plein d'aspects. Et donc, on montre des innovations. On a fait euh, récemment un format sur les voitures du futur, sur les vêtements du futur, sur les villes du futur. Et tout ça, en fait, ce n'était pas faisable il y a encore quelques années parce que la technologie n'existait pas. Elle n'était pas à portée des médias. Et maintenant, on arrive avec euh, l'utilisation d'infographies très précises en, en 3D en réalité augmentée à donner à voir ce futur pour que les téléspectateurs puissent se projeter dedans, s'en emparer. Et ça fait partie de l'information, c'est d'informer aussi sur le futur vers lequel on peut se diriger. Donc je pense que dans le futur, on aura de plus en plus ces technologies qui vont venir nourrir les médias, et en l'occurrence les médias télé comme le nôtre. Euh, on aura aussi de plus en plus de passerelles entre les médias eux-mêmes, nous on a par exemple on a une chaîne d'information en continu, on a un journal de 13 heures, un journal de 20 heures, et on a une offre digitale. Et le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait des passerelles assez naturelles qui se fassent. Alors entre un 20 heures et, et une chaîne d'infos comme LCI, c'est assez logique, mais vers notre offre digitale, il commence à y avoir des outils euh, très simples, comme le, le QR code, le même qu'on scanne pour... Euh, Montrer son passe sanitaire ou aller au restaurant. Aujourd'hui, nous, on commence à expérimenter ça. Et ça marche très bien sur les JTTF1, des petits QR codes qui vont envoyer vers du contenu supplémentaire sur le digital. Et on voit qu'on a beaucoup d'internautes qui saisissent leur téléphone et qui tout de suite flashent le QR code pour avoir plus de contenu, on, on a proposé une page spéciale sur le 11 septembre, les 20 ans du 11 septembre, avec du contenu enrichi. Et on a eu énormément de personnes qui sont allées la consulter. Et puis sur le 20 heures, on vous répond, qui est une rubrique du 20 heures où on répond aux questions pratiques de la vie quotidienne des téléspectateurs. On va aussi euh, mettre euh, ce QR code pour permettre une interactivité avec le public, pour qu'ils puissent envoyer leurs questions en vidéo, en message vocal, à l'écrit. Moi, je regarde par exemple de près euh, ce qui pourra se faire dans le futur, dans les casques à réalité augmentée, les casques à réalité virtuelle. Alors, on n'en est pas encore là, parce que ce sont des objets qui sont encore chers et qui ne sont pas encore démocratisés. Mais quand un géant du numérique, à la Apple, Facebook, Google, lancera un casque à prix attractif, avec des, des fonctions vraiment disruptives et intéressantes, ça pourra être un support d'information très important. Vous pourrez peut-être marcher dans la rue, regarder quelque chose, et hop, une petite fenêtre avec une information supplémentaire qui, parle, qui partira de cette chose-là va s'ajouter. Vous pourrez peut-être regarder un reportage en 360 degrés qui parle de cette chose-là. Vous vous immergez complètement à l'autre bout du monde dans un, un reportage sur une actualité en cours. Donc, euh, voilà. Il y a énormément de possibilités. Nous, on regarde tout ça de très près. On expérimente beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, je pense que le meilleur est encore devant nous dans ce domaine. Alors, est-ce qu'un robot peut écrire un article Oui et non. En fait, il peut écrire un article qui se base principalement sur des données, des chiffres euh, qu'il faut verbaliser. Si jamais vous voulez euh, écrire un très grand nombre de résultats sportifs, de résultats financiers, de résultats électoraux, euh, d'analyses euh, sur la crypto-monnaie, tout ça, vous avez des robots qui sont capables de vous formuler des articles plutôt bien écrits et qui vont en sortir 40 000 en quelques minutes. Donc ça, c'est imbattable pour des humains, et en plus, c'est plutôt souhaitable parce que euh, écrire des articles très redondants, euh, toujours sur la même chose, en faisant rentrer des chiffres dans des dans des phrases à trous, c'est pas forcément ce qui est plus épanouissant quand on est journaliste. En revanche, euh, on aura toujours besoin des journalistes pour écrire des vrais articles, on va dire, pas juste des comptes rendus euh, de data, mais des vrais articles où euh, l'humain a sa place. L'humain, il a sa place pour contextualiser pour donner du sens, pour, pour raconter quelque chose, pour expliquer quelque chose. Euh, donc, je ne sais pas si demain, les ordinateurs sauront atteindre ce niveau de qualité. Je pense que personne ne le sait. On peut très bien dire « oui » pour se donner une posture ou « non » pour s'en donner une autre. La réponse est que pour le moment, ils en sont très loin. Mais euh, je pense qu'il faut voir tout ça comme une complémentarité. Il y a une phrase d'Albert Einstein qui est euh, très claire, je pense, pour euh, expliquer cette complémentarité. Il écrivait « Les ordinateurs sont incroyablement rapides, précis et stupides. Les hommes sont incroyablement lents, inexacts et intelligents. L'ensemble des deux constitue une force incalculable. » Et donc, il faut vraiment voir ça comme ça, comme une complémentarité. On va déléguer aux machines ce qui est rébarbatif, ce qui est ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça va libérer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aux journalistes, notamment, qui parfois manquent des deux, de temps et d'énergie pour, pour faire tout ce qu'il faut faire. L'actualité, ça devient vraiment quelque chose d'énorme à traiter. Et donc, ce temps et cette énergie, on va la récupérer pour déployer la dimension profondément humaine de notre métier, qui est de passer du temps avec les gens, de faire des entretiens, euh, d'entretenir de, ses relations avec ses sources, d'enquêter, de comprendre, de questionner, de poser des questions de fouiller, d'aller dans le détail. Tout ça, les machines ne peuvent pas le faire puisque c'est de l'information qui passe d'humain à humain. Et donc, en déléguant certains articles automatisés, on peut libérer du temps. Mais nous, à TF1, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, les articles automatisés dans ces domaines-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore au point et on a, on a une rédaction qui écrit tous nos articles. Je pense que le métier de journaliste, il continue d'évoluer à chaque fois qu'il y a des, de la technologie qui vient s'ajouter. Si on remonte vraiment très loin, dans les débuts de l'humanité ce qui pouvait s'approcher du journalisme, l'écriture a changé beaucoup de choses. Euh, ensuite, l'invention de la presse écrite, même des journaux en eux-mêmes, du fait de pouvoir imprimer des très grandes quantités en peu de temps, c'est une technologie qui a bouleversé les choses. L'arrivée du téléphone a transformé le métier de journaliste. L'arrivée d'Internet a transformé le métier de journaliste. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le bloc d'intelligence artificielle qui vient se rajouter à ça et qui, qui augmente encore plus le, le métier de journaliste. Nous, par exemple, à TF1, on utilise des, des, des technologies à base d'intelligence artificielle pour dérocher nos tournages, pour, quand on rentre d'une interview qui a duré trois heures, en quelques minutes, avoir l'intégralité du texte de l'interview qui est déjà écrit, et aller retrouver un, un passage qui nous intéresse et pouvoir le monter beaucoup plus rapidement que si on devait stylo à la main, tout réécouter comme on le faisait encore il y a quelques années. On utilise aussi des, des technologies à base d'intelligence artificielle pour surveiller les réseaux sociaux. Dès l'instant où une personne sur Twitter, qui est suivie par 12 abonnés, va prendre en photo un événement qui est en train de se passer devant elle, un incendie, un accident, un, une manifestation, on va être alerté grâce à, à cette technologie qui va pouvoir nous dire « attention, il a l'air de se passer quelque chose ici, nous ça nous fait gagner un temps précieux ». donc à mesure que l'intelligence artificielle, peut-être même que les ordinateurs quantiques vont pouvoir apporter euh, cette puissance euh, qui va venir se compléter à la, à la finesse journalistique, ça va forcément transformer le métier de journaliste. Mais encore une fois, tout va dans le bon sens. Ce sera une bonne nouvelle parce que les journalistes seront encore mieux armés pour expliquer le quotidien, expliquer demain et, et travailler dans des bonnes conditions. L'un des gros services que la technologie et l'innovation vont apporter au journalisme dans le futur, c'est de traiter un très grand nombre de données en très peu de temps. Et quand on voit la proportion de, de fake news qui peut circuler, et, euh, et le, le temps que ça peut prendre de faire du fact-checking, véritablement, euh, on comprend l'importance que vont avoir toutes ces technologies dans le futur. Euh, si demain, vous êtes capable, euh, sur n'importe quel sujet, de retrouver en une fraction de seconde les données statistiques fiables, officielles, euh, et de les confronter à ce qui vient d'être dit, vous pouvez euh, matériellement fact-checker tout ce que vous voulez en quelques secondes. Et ça, c'est la technologie qui le permettra. Vous pouvez mettre 200 personnes dans une salle avec euh, des dictionnaires, des encyclopédies, euh, Internet, très haut débit. Si jamais je sors des, des chiffres euh, complètement faux sur euh, n'importe quoi, ils vont mettre du temps à le vérifier. L'idée, c'est que ça pourra se faire en temps réel dans le futur. Et donc, il sera très difficile, finalement, de dire quelque chose de faux, alors que ces dernières années, ça a plutôt été facile de dire quelque chose de faux, parce que nous, notre travail journalistique, il arrive après coup, forcément. Il y a un travail de fact-checking qui est fait depuis des années. Ça ne s'appelait pas fact-checking avant, ça s'appelait juste du journalisme. La technologie va le permettre de le faire encore plus vite. Et nous, on travaille notamment sur des projets comme celui-ci à TF1, sur une façon de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour aller miner, en quelque sorte, aller parcourir un très grand nombre de données fiables officiels vérifier des chiffres pour très très vite retrouver euh, la preuve qu'une affirmation est, est vraie ou, ou fausse et donc ce, ce, cette façon de traiter euh, une gigantesque quantité de données grâce à l'intelligence artificielle déjà ça commence à être très très accéléré et quand on couplera à ça éventuellement des clouds qui pourront intégrer des ordinateurs quantiques où là en un claquement de doigts vous avez accès euh, à n'importe quel chiffre, etc., ça sera encore euh, une autre dimension. Donc euh, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il sera de plus en plus compliqué de dire des choses fausses, et de les laisser se répandre. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt